0: Tervehdys. Parissa ensimmäisessä pätkässä minä puhuin siitä kristityn uskon levosta, siitä miten Kristus on jo tehnyt täyden työn ja että kristityn elämä alkaa siitä, että me istuudutaan istuudutaan siihen Jumalan lepoon, uskon lepoon. Seuraavaksi minä puhun kristityn vaelluksesta ja Siinäpä onkin semmoinen juttu, että jos me koetetaan vaeltaa ennen sitä uskon lepoa, ennen kuin me ollaan saatu siitä ymmärrystä ja ilmestystä, niin seuraukset voi olla kovinkin tuhoisat. Itellä meni vuosia siinä, että koetti olla semmoinen suorittava kristitty ja minusta tuli kovin lakihenkinen. Joten aina kannattaa miettiä ja saada se ilmestys ja viettää Herran levossa aikaa, et se lähtee siitä Jeesuksen jalkoja juuressa istumisesta se oma elämä eteenpäin. Jeesus istuu siellä valtaistuimella jo, jotta me saadaan levätä siinä hänen voimassa. Me voidaan luottaa ja olla hänessä ihan kaikessa, kaiken meidän painomme varassa. Mutta ei tässä levossa siis kuitenkaan kaikki mitä kristittyelämän kristitty elämään kuuluu, vaan Jumalan tätä läsnäolon paikkaa, uskon, lepoa, istumista seuraa aina automaattisesti, huomaa, automaattisesti oikeanlainen kristityn vaellus ja vaeltaminen. Ja tämä vaeltaminen alkaa sitten, kun me olemme löytäneet tämän meidän todellisen ja oikean voiman lähteen äärelle sinne Jumalan läheisyyteen. Katsotaan muutamia sananpaikkoja heti tähän alkuun. Tämä Efesolaiskirje oli se, mitä minä kävin jo viimeksikin läpi, ja missä on ö, hyviä sydämen avaajan paikkoja tähän kristityn vaellukseenkin. Katsotaan sieltä Efesolaiskirjeestä luvusta neljä, jakeesta yksi eteenpäin, jakeeseen, ö, 1, joo, 1, jakeet yksi 4 neljä. Minä, joka olen vankila Herran vuoksi. Kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisianne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Sitten katsotaan sieltä efesualaiskirje 4. luvun 17. jakeesta. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Sit jakeet 22. jakeeseen 24. Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Ja Sitten mennään seuraavaan luku viisi luku ja jae kaksi, tai oikeastaan jakeesta yksi eteenpäin. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Eli vaeltakaa rakkaudessa. Ja jae kahdeksan siitä luvusta viisi. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valoherrassa vaeltakaa valon lapsina, jae yhdeksän, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena, ja jae kymmenen vielä siihen, tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Mitä se sana vaellus tarkoittaa? Se kirjaimellisesti tarkoittaa kävellä tai käyskennellä, mutta hengellisesti se tarkoittaa sitä, että elää ja käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja raamatusta meillä on mallina tästä kristityn vaelluksesta Jeesus. Jeesus ilmentää täysin meidän isämme Jumalaa ja Jeesus on annettu meille malliksi siitä oikeasta kristityn vaelluksesta. Paavali tässä näissä kirjeissä ja tässä Efesolaiskirjeessäänkin, niin yhdistää vahvasti tämän vaelluksen Kristuksen ruumiisiin, eli uskovien yhteyteen toistensa kanssa ja kaikkiin ihmissuhteisiin ylipäätänsäkin. Tämä siksi, että ihmissuhteissa meidän kristillinen elämä todella koetellaan. Olette varmaan huomannut, että, että jostakin syystä nuo ihmissuhteet on aika haastavia aina toisinaan. Niin perheissä kuin sitten ihan työpaikoilla ja muuallakin ulkopuolella meidän kodin. Jumalan käskyt ja ohjeet kristittyjen ihmissuhteille on hyvin selkeitä ja suoria koko raamatun, niin kuin kautta koko raamatun. Ja sitten jos lähdetään katsomaan, mitä Jeesus muun muassa opetti, niin jos me aletaan lukemaan sieltä Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta Vuorisaarnaa, niin meillähän tulee heti sellainen ajatuks, että... Ajatus, että nämähän kaikki ihan kohtuuttomia vaatimuksia minulle, että en minä tuommoiseen pysty. Että täysin mahdotonta vaeltaa oikein, niin kuin Kristuskin vaelsi. Muistatte, miten me aikaisemmissa pätkissä puhuttiin siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Ja paratiisin tapahtumista saakka ihminen on joutunut jatkuvasti valitsemaan hyvän ja pahan välillä. Luonnollinen ihminen on laatinut omat oikean ja väärän oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden mitat ja puntarit. Ja ihminen on pyrkinyt elämään sillä tavalla oikein, oman voiman ja oman tiedon varassa. Kristuksen seuraajille, sellaisille, jotka sitten ottaa niin Kristuksen vastaan ja on uskossa, niin tulee luonnollisesti usein vielä suurempi tarve elää oikein. Se on ihan ymmärrettävää. Mutta kun katsotaan historia taaksepäin, niin me nähdään, että me ei olla kaikki tajuttu, kuinka meidän lähtökohta on Jeesuksessa Kristuksessa ihan kokonaan uusi, täysin uusi. Meidän tulee nähdä se, että Kristus on meille elämän puu. Se, mitä nyt mitä aikaa me nyt eletään, on oikeastaan sitä, että me syään nyt elämän puusta ja me juodaan elämän virrasta, sanan mukaan. Me ei, meidän ei kuulu lähteä liikkeelle vaeltamaan sitä kristityn vaellusta ratkaisemalla itse, että mikä on eettisesti oikein tai väärin. Se, miten meidän tulee aluttaa, on se, mistä jo puhuttiin, eli se uskon lepo ja se, että me aloitetaan Jeesuksesta. Me aloitetaan Jumalan sylistä, levon paikasta siellä taivaallisissa ja ennen kaikkea sen hyväksymisestä, että Isä Jumala ja Jeesus ovat halunneet tulla elämään meidän kanssa. Katsotaan vähän tuolta ilmestyskirjasta siitä elämän puusta ja ja elämän virrasta. Ilmestyskirja, ihan siellä lopussa luku 22, jakeet 1-2. Enkeli näytti minulle myös elämänveden virran, joka hohtavana kuin kristalli kumpusi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Keskellä kaupungin pääkatua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät antaen hedelmänsä joka kuukausi. Puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. Ja jakeesta 17. Henki ja morsian sanovat tule, joka kuulee, sanokoon tule, ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän vettä. Tämä kertoo siitä taivaasta, taivaan valtakunnasta, missä Isä ja Jeesus on, ja mikä on se Jumalan valtakunnan todellisuus, missä meidänkin kuuluisi elää. Mikään ei ole kautta aikojen vahingoittanut kristillistä julistusta niin paljon kuin se, että me on yritetty niin kovasti olla oikeassa. Ja se, että me olemme myös vaatineet sitä oikeassa olemista muilta. Me vaaditaan oikeutta, vaikka se, mistä oikeastaan on kyse, on ristiin kantamisesta. Niin kuin Jeesus sanoi, että me ottaisimme sen ristin joka päivä. Eli se tarkoittaa sitä, että me valitaan se ristintyö, me valitaan hyväksyä ja uskoa se Jeesuksen täytetty ristintyö joka päivä. Ja kysymys kuuluukin, että halutaanko me olla pelkästään vain aina oikeassa? Jos me yritetään tehdä vain se mikä on oikein, jos me aina halutaan vain erotella oikeaa ja väärää, niin me ollaan totisesti kristityistä surkeimpia. Sillä, jos me ajatellaan, että kun me ollaan Jeesuksessa ja meidän lähtökohtana on Jeesus, me tullaan tekemään paljon enemmän kuin vain se, mikä on moraalisesti ja eettisesti oikein. Katsotaan vielä tuolta Efesolaiskirjeestä 4.32. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä. Ja antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on. Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Meidän ei ole tarpeen pitää kiinni meidän oikeuksista. Meillä kun ei ole enää mitään puolustettavaa tai pyydettävää tai vaadittavaa, niin kuin Jeesus näytti meille esimerkkinä. Siis Otetaan huomioon, että mehän ollaan antajan puolella, me ollaan voittajan puolella. Ja koska me seisotaan siellä voittajan ja antajan puolella, niin me voidaan olla niitä antajia. Niitä, jotka antaa toisille ja rakastaa pyyteettömästi. Koska me ollaan saatu ensin sitä valtavaa Jumalan rakkautta ilman, että me oltaisiin ansaittu Meidät on kutsuttu meidän isän kaltaisuuteen sekä hengeltä että myös meidän asenteilta. Meidät on kutsuttu täydellisyyteen. Katotaan Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta jakeet 43 ja 48. Matteus 5. Ja jakeesta 43. Täällä Jeesus puhuu. Te olette kuulleet sanottavan, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä. Että olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin pahoille kuin hyvillekin. Ja antaa sataa niin vanhurskaille kuin väärintekijöillekin. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, minkä palkan te siitä saatte? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te tervehditte ainoastaan veljienne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivallinen isänne on täydellinen. Tässä me saamme haasteen. Niin kuin sanoin, että Vuorisaarna on aikamoinen haaste ja tässä on jatkoa sille. Me olemme todella saaneet haasteen. Hankaluushan tässä on se, että meillä ei todellakaan ole luonnostamme minkäänlaisia kykyjä tai keinoja tämmöisen tavoitteen ja ohjeen saavuttamiseksi. Mikä sitten on vastaus? Mitä ihmettä sitten? Kristityn salattu voimanlähde josta hän saa kaiken voimansa, on se lepo Kristuksessa ja ennen kaikkea Jumalan armo, joka tarkoittaa meidän elämässä oikeasti toimivaa aktiivista voimaa. Jos muistatte, että se armo oli Jumalan ansaitsematon mielisuosio ja lahja, joka tekee saajansa onnelliseksi ja iloiseksi, sitä tarkoittaa armo. Jos me hylätään vähäksikkään aikaa tämä asema hänessä, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin, että me oikeasti olemme Kristuksessa. Seurauksena on ihan varmasti kamppailua, lankeamusta, epäuskoa ja kykenemättömyyttä todistaa toisille ihmisille meidän uskosta. Meidän on pysyttävä siinä paikassa, mikä meille on tarjolla, että me olemme kätkettynä Kristuksessa. Hän on meille kaikki. Sananpaikkoja lisää Efesolaiskirje 3 ja 20. Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Meissä yllää aikamoiset voimat. Kolossalaiskirje. Yksi ja kaksikymmentä Sitä varten minä näen vaivaa taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka vaikuttaa minussa voimakkaasti. Eli Jumala vaikuttaa sinussa ja minussa voimakkaasti. Ei me itse. Yhtenä sellaisena... Esimerkkinä voin kertoa, että minulla on ystäväpiirissä ihmisiä, jotka kulkevat pyörätuolissa. On sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaikkapa koko keholtaan kaulasta alaspäin halvaantuneita ja he istuvat sellaisessa sähkökäyttöisessä pyörätuolissa. Jos nyt mietitään sellaista ihmistä, niin miten sellainen ihminen pääsee etenemään? Hän ei omassaan voimassaan pysty liikuttamaan yhtään raajoja, ei nousemaan ylös sängystä, ei kävelemään liikkumaan, ei edes käsiä välttämättä nostamaan. Se, miten hän liikkuu, on se, että hän pysyy tuoliin istutettuna, nimenomaan istutettuna, että joku toinen hänet siihen nostaa. Hän pysyy siinä tukevasti paikallaan, monesti ihan turvavöissä ja sitten hän etenee. Hän istuu ja etenee yhtä aikaa. Ja niin kauan aikaa, kun hän pysyy siinä sähköpyörätuolissa, niin hän voi edetä siinä, mihin hänet on asetettu istumaan. Mutta jos hän putoaisi siitä pyörätuolista tai hänet siirretään siitä pois, niin siihen lakkaa eteneminenkin ja siihen jää siihen paikoilleen, mihin on, on sitten asetettu. Siksi mä muistutan sinua, että opi istumaan. Sillä sinussa asuu itse Kristus. Jeesus Kristus on sinussa ja sinä olet hänessä. Sinun vaelluksesi ei ole sinun omien ponnistelujesi varassa laisinkaan, vaan se on seurausta siitä Jumalan aivan mahtavasta armon työstä, siitä upeasta työstä sinun sisimmässäsi, hänen rakkautensa, hänen armonsa kautta. Efesolaiskirje 2 ja 10. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Ja kolme niin että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne. Rukoilen, että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Luin tuon 19 jakeeseen saakka. Sitten vielä katsotaan Filippiläiskirje 2 ja 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tämä on väkevä. Tähän sanan hyvä tämä pätkä lopettaa. Mietitään vielä tätä uudelleen. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Se on siis hänen tekonsa meissä. Hän haluaa että me onnistumme. Jatketaan Kristuksen vaelluksesta seuraavassa pätkässä vielä. Hei hei!